0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului duh. Amin. Și Isus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Și îndată și-a căpătat vederea și-l urma slăvind pe Dumnezeu. Sunt versetele 42 și 43 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la Luca, din capitolul 18, versetele de la 35 la 43. Ne aflăm în Duminica 31 după Rusali. și avem în fața noastră o pericopă evanghelică relatată de către toți cei trei evangeliști sinoptici. Cei care au scrierile, vă spuneam și altă dată. evangheliștii sinoptici sunt cei care au scrierile asemănătoare, pot fi puse în trei coloane diferite și comparate. Și avem așa la, la Evanghelistul Luca, ceea ce am citit adineori, Iisus se află la intrarea în Ierihon și întâlnește un orb. La Evanghelistul Matei, în capitolul 20, Isus se află la ieșirea din Erihon și întâlnește doi orbi pe care îi vindecă. Iar la Evanghelistul Marcu, Isus se află tot la ieșirea din Erihon, întâlnește un orb, și de la Marcu aflăm că pe acest orb îl chema Bartimeu, adică fiul lui Timeu. Este important ca, ca prima observație a zilei trebuie menționat că acest orb este unul dintre puținii din de către Domnul căruia lui aflăm numele. În general, nu aflăm numele lor. Aici, Evanghelistul Marc ne spune cum îl chema. Și tot în cadrul acestei observații, știți că nu este o contradicție între evangeliști. faptul că diferă ușor locațiile, că într-un loc apare intrarea în Ierihon, în altul ieșirea din Ierihon, că într-un loc apare un orb, în altul la Matea apar doi orbi puteau să fie chiar doi și ceilalți evangeliști l-au menționat pe cel mai important dintre ei sau poate că nu au fost de față toți la. și fiecare a relatat ceea ce a văzut cu, cu proprii lui ochi și pe lângă asta, Evangheliile, știți că au fost scrise ulterior și mai apar și scăpări sau nesincronizări omenești. Și tocmai asta, după mine, le arată autenticitatea lor. Faptul că există diferențe și nu a fost o înțelegere generală, haideți să scriem toți la fel ca să avem certitudinea că vom fi cândva uh, agreați de către oameni. Acum, din punct de vedere al timpului și al spațiului, să știți că sunt chiar importante... Pentru că, din punct de vedere al timpului, ne aflăm spre finalul călătoriei lui Isus. Acesta se îndrepta spre Ierusalim, spre patima sa. Ne-o ne arată și uh, faptul că ne aflăm spre finalul Evanghelilor. Uh, la Matei avem capitolul 20 din 26, la Luca 18, cred că din 24, 23 sau 24 de capitole ale Evanghelia lui Luca. Și se îndrepta spre patima sa, cea de de voie, anunțând-o pentru a treia oară. Chiar înainte de acest eveniment, el anunță pentru a treia oară și anunță propriul urcenist ce se va întâmpla cu el. Din punct de vedere al spațiului, ne aflăm pe drumul dinspre Galileea, către Ierusalim, de-a lungul Văii Iordanului în Ierihon, cum spusesem și mai, mai devreme, la circa 50 de kilometri de Ierusalim. Să vă gândiți, vă rog, ca a doua observație, aceeași zonă, cu trei ani în urmă, cu trei ani înainte de acest moment, când Isus probabil urmase același drum venind din, din Galileea către locul de la Iordan, unde boteza mult mai cunoscutul pe atunci văr al său Ioan Botezătorul. Atunci venise ca un anonim pe cale, nu-l știa nimeni și acum, trei ani mai târziu, mulțimile îl înconjurau și se mișcau odată cu el. Atât de multe se întâmplase în, în doar trei ani de zile. și o scurtă trimitere către orașul Ierihon. Să știți că el se numea pe atunci și cred că și acum s-a păstrat această denumire orașul Palmierilor. Era situația, este situat într-o zonă cu extrem de multe izvoare și inclusiv Stabon menționează acest lucru că erau foarte multe izvoarele Ierihonului și din cauza acest acestui lucru se dezvoltase atât vegetație multă, cât și o viață înfloritoare. Ierihonul, dacă cumva nu știați, sau unii dintre dumneavoastră nu știați, este considerată cea mai veche așezare cunoscută a lumii și primele primele repere care ar fi existat viața organizată acolo vin cam din anul 9000 înainte de Hristos. Deci astăzi ar avea undeva la 11-12.000 de ani vechime civilizația Ierihonului. Era un important centru comercial și militar, comercial datorită mirodeniilor și plantelor medicinale, iar militar erau foarte multe fortificații. Și cel mai vechi turn de apărare din lume este tot la Ierihon descoperit, Câteva repere, în anii 336-323, este locuit chiar de către Alexandru Macedon, cel care cucerise regiunea și mai târziu este, intră sub stăpânirea Cleopatrei, faimoasa uh, regină a Egiptului, căreia îi fusese dăruit de către Marc-Antoniu, generalul Roman. Era un punct important și, după cum este și astăzi, un, un punct important. A doua oprire o vom face asupra lui Bartimeu. Și să știți că a Orbului Vindecat ne vom folosi de Evanghelia lui Marcu, tocmai pentru că ele sunt, cum spuneam, și anterior și și dată complementare. Știm și de la Marcu și de la Luca că nu era doar orb, ci era și sărac. Și aflăm așa, Bartimeu, orbul, fiul lui Timeu, dea cerșind la marginea drumului. Marcu, capitolul 10, versetul 46. Atât de grea era atunci și astăzi este, dar atunci, soarta orbilor încât cerșeau un praful drumurilor. Un biet bănuț care să le salveze ziua și, de ce nu, existența câtă durere trebuiau să experimenteze ei în fiecare zi. Se animează brusc, aflând de la evangeliști, când aude că se apropie Isus pe cale și strigă foarte, foarte insistent, Isuse Fiul lui David, miluiește-mă, în versetul 47. Este importantă și exprimarea Isuse Fiul lui David, așa era așteptat Mesia, ca fiul al lui David. Deci deja el înțelegea că cel care se apropie nu este doar un profet, ci este profetul ce l așteptat. Și de acolo, de la marginea drumului, unde stătea el jos, îi acoperă pe toți cu vocea lui și știe, bănuind, un al șaselea simț, că acesta este momentul lui, este momentul de totul sau nimic pentru el, pentru că dacă Iisus trece, lui îi va rămâne întunericul orbirii pentru totdeauna. Împreună cu cerșitul, împreună cu umilința, împreună cu durerea. Ceilalți încearcă să-L acopere. Da, nu, nu mai strigă atâta, nu mai fă atâta gălăgie. Cum spunea Sfântul Nicolae Belimirović și în viața noastră apar astfel de personaje în momentul în care încercăm să strigăm pe Dumnezeu, dar nu se lasă și continuă să strige. Iisus se oprește. Unde s-ar fi putut el grăbi? Un om suferea acolo amar în marginea drumului, iar cei mai mari, Irod, Caiafa, Pilat, spre care se îndrepta el, care locuia în Ierusalimul, spre care se îndrepta el, nu puteau fi vindecați, pentru că nu-și doreau asta. Și atunci, în chip natural, oprește lângă acest om necăjit și trimite după el, ne spune Marcu, o completare foarte importantă, care nu apare la Luca. Că acel trimis îi spune așa, îndrăznește, scoală-te, te cheamă, în versetul 49. Sunt esențiale aceste cuvinte. Evanghelia Pericopa este foarte, foarte complexă, doar o frântură putem vizualiza noi astăzi, dar prin prisma ceea ce analizăm noi astăzi, cred că aceste cuvinte sunt cheia Evangheliei, pentru că o să vă rog să vă întoarceți privirile de la partii meu, de la praful drumului în care stătea el, spre propria viață fiecare. Și așa cum un regizor își întoarce camera de filmare spre spre o altă scenă din din platou, și gândiți-vă, de câte ori am stat și noi în praful drumului? Și în mocir la adusă sau produsă de furtunile acestei vieți. Și acolo, doar acolo, Am început să plângem, să tânguim, să strigăm cu disperare, exact ca și Bartimele astăzi. Și tot acolo am auzit și noi îndemnul ce a dat curaj firii noastre orbite sau întunecate de păcat. Îndrăznește! Te cheamă! Câteva concluzii. Din pasajul citit, citat inițial, știm ce s-a întâmplat. Iisus, cu mila lui nesfârșită, l-a vindecat. Dar priviți la Bartimeu ce face. Ne spune versetul 52 de la Luca, de la Marcu și urma lui Iisus pe cale. Adică el tocmai fusese vindecat, tocmai începuse să vadă și nu a fugit nici să vadă iarba, nici animalele, nici cetatea, nici măcar casa lui sau familia lui. Deși ar fi fost probabil îndreptățit să reacționeze așa, omenește. Nu a făcut asta. Ci a preferat să rămână și să-l slăvească pe Domnul, așa cum completează Luca de această dată. Luca ne spune nu doar că îl urma pe cale, ci ne spune că îl urma slăvindul pe cale. Deci... El, prima utilizare, putem să spunem și așa, a ochilor lui, nu a fost se bucure de frumusețea naturii sau de frumusețea familiei lui ci a preferat ca ochii lui să se desfate din frumusețea ziditorului naturii și din frumusețea ziditorului neamului omenesc. Privide departe, venind pe calea sau pe valea acestei vieți ca o pe Valea Iordanului, Isus să știți că pare un om minunat. Poate părea un profet sau un gânditor luminat. Un întemeietor de religie, nu? Cum îl văd unii dintre noi. Dar când venim la el sau venim lângă el, îi simțim suflarea dumnezeiască, puterea dătătoare de viață. Așa care este cu totul și cu totul din din altă lume. Lumina pe care o izvorăște, așa cum a simțit-o și Bartimeu când strigă astăzi, și nu putem decât să exclamăm împreună cu el. Doamne, vrem să te vedem și noi. Amin. todo super suco do Rio de